0: Cyklus klavírních recitálů Hybatelé rezonance pokračuje letos třetím koncertem, který se odehraje v pondělí 21. března od 19.30 v Anešském klášteře. Jeho aktérem bude český klavírista Karel Košárek, kterého nyní máme na telefonu. Dobré dopoledne. Český dobrý den všem. Dobrý den. Cyklus nese název Hybatelé rezonance. Kterým hudebním stylem rozíbete rezonanci v pondělí vy?
1: Děkuju za tu otázku. No, pro někoho možná ta dramaturgie toho koncertu bude netradiční, snad věřím, že zajímavá, protože pořadatelé chtěli po mně, abych propojil svět klasiky a jazzu. Je pravda, že na první pohled jsou to světy velmi, velmi vzdálené, ale už na ten druhý mají k sobě hodně blízko. Takže zazní hudba jak George Gershvina, slavného amerického skladatele a pianisty. Bude na programu samozřejmě Veleslavná rapsodie v modrém, která zazní pochopitelně v té prvotní, v té solové verzi pro klavír, ale zazní také skladby, které obyčejně nebo ne tak často na českých podích nezní nebo nejsou do zařazovány. A to třeba jako variace a nebo jeho písní nebo preludia Gershwinovská pro klavír. Někdo mi může říct, že jako, ty všichni známe přece, ale Garfin nenapsal jenom tři, tak jak jsou všeobecně v povědomí, ale bylo jich šest, takže šest pro lidi zazní v první polovině koncertu. A pokud byste chtěl po mně, abych povídal tu druhou půlku koncertu, což...
0: <laughs> určitě, určitě se rádi rozvíme. Já jenom vstoupím do vašeho ano. povídání Svět klasiky a jazzu, nebo jejich propojení. To je vaše oblíbené téma?
1: No, není to, čemu by se především na svých konceptech věnoval, ale, jak říkáte, zařazují to často rád, protože bych řekl, že v poli této dramaturgie je spousta neprobádaného a naprosto skvělých a jedinečných skladek. Tím se chci dostat právě té druhé půl, která je sestavena tak, že zazní skladby klavíristů, opravdu fenomenálních klavíristů, kteří byli školení, nebo jako měli studia, jakože klasičtí, Klaveristé nicméně část své kariéry nebo v určitou dobu hráli a také psali jazzově. Vlastně zástupci, kteří takto na tom koncertě zazní, bude slavný rakouský klavirista Frederick Kurda, nebo Američan Air Wild, či dnes velmi proslulý Nikolaj Kapustin. A jsou to skladatelé, kteří vlastně si často pro své skladby brali formu klasiky ale skládali vlastně v časovém idiomu. To je příklad Goldovi, úžasné průludia a fugy, kterou napsal, teda samozřejmě, což je barokní forma, ale s jazzovém idiomu a s nesmírně nápaditým koncem a vůbec inspirací
0: obrovskou. Děkujeme za to vysvětlení, protože to určitě posluchače zajímá nejenom u nás v rádiu, ale i na koncertu. Všechno to pozadí, že jde o klasické klavíristy, nebo spíše skladatele, kteří mají určitý vztah k jazzu. Když se ale vy připravujete na koncert, Protože víme, že máte široké koncertní aktivity, spolupracujete s orchestry, instrumentálními, pěveckými solisty. Jaký je to rozdíl, když se připravujete vy sám na svůj vlastní recitál a nebo když někoho doprovázíte? Je to jednodušší, složitější? Jaké?
1: Těžko se to dá takto nějak definovat. Já si myslím, že ta prvotní fáze je u všech vždycky stejná. To znamená, tu skladbu se skvěle naučit. Potom samozřejmě, pokud hrajete Kladbu pro ensemble nebo jak jste říkal, tu komorní, to znamená klavění quintet trio... Nebo člověk doprovází zpěváka nebo houslistu, tak tam samozřejmě k tomu logicky se přidávají společné zkoušky a vlastně společné nějak příbení toho pohledu hudebního na tu danou věc. Což třeba při přípravě na solový recitál nebo solový koncert eh, pochopitelně odpadá, tam už je člověk jako na všechno sám. I ta odpovědnost do určité míry je větší, ale obojí má své kouzlo, svá a proti, když jde člověk na pódium s komorními partnery, tak je to třeba i veselější, nebo prostě ta radost z toho muzicírování se dělí a násobí. Když jde člověk na pódium sám jako solista, tak samozřejmě, když to teď konverte do v úvozovkách přeženu, jakože jako že ta, ta sláva, nebo prostě ta pozornost je věnována jenom vám na druhou stranu, jste na všechno sám, to znamená i na to dobré i na to zlé.
0: My vám, pochubí. Přejeme, aby to úsilí, které jste věnoval do přípravy celého koncertu, aby bylo zaslouženým potleskem odměněno a pochopitelně, aby posluchačů přišlo co nejvíce. A jak už jsem se díval, zbývají jenom některé vstupenky, jenom pár vstupenek, takže to je opravdu ještě poslední chvíle na to, aby si vaši hru mohli posluchači poslechnout. Připomínám, že koncert se koná v Anešském klášteře 21. března, což je příští týden v pondělí od 19.30 a ke vstupenku je možné se dopracovat i přes internet a to například na webových stránkách koncentního cyklu Hybatelé rezonance. Pane Kožárku, ještě jednou vám přejeme hodně štěstí, hodně sil, ať se koncert povede a budeme se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Děkuji vám za pozvání a přemšou pěkný den. Děkujeme. Děkuji. Naschledanou.